0: سلام و درود فراقه دوستان و همراهان همیشگی ما در سفرنامه برنامه ناصر خسرو و گروه ادبیات کوهن ما این جلسه اختصاصی به صحبت و مورد خود کتاب و با حضور اساتید عزیز بر همه گذاشتیم این جلسه رو و از دو تا استاد بزرگوار جناب آی منفرد آقای دو تا که توی برنامه قبلی یعنی تو کتاب قبلی تشریف آوردن افتخار دادن و تو نوروزنامه در خدمتشون بودیم خوش آمد میگم بهشون و جناب محمد رضا توکل صابری که افتخار حضور دادن به ما برای این جلسه جلسه دوم ناسخ خسروخانی هم بودن و حدودی از این اطلاعات بسیار جالبی که ما نیاز داشتیم دادن اما این جلسه خیلی جالبه چون همه ما با هم خوندیم و ارزم خدمت شما که اینطوره که ما میتونیم از موضوعش استفاده بکنیم فقط من اینو بگم خدمت دوستان که این دو کتابی که در مورد ناصر خسرو نوشتن و کل اون سفر رو که تو این چند هفته ما گذروندیم ایشون خود این سفر رو انجام دادن و کتاب نوشتن که اون دو کتاب برنده جهازه جلال احمد شده من بیشتر دیگه اضافه نمیگم و به نازلوی عزیز میتوفر رو برم تا شروع بکنیم این جلسه جذاب ممنونم
1: سلام میکنم من هم مثل شما کیارشتان و اقای دکتر منفرد و دکتر توکلی خوش آمد میگم در جلسه اختتامی سفرنامه ناصرخس رو سفرنامه ناصرخس رو یه مقدار بیشتر از نروزنامه طول کشید نروزنامه فکر کنم 8 جلسه شد این یکی 12 یا 13 جلسه شد و بسیار هم لذت بردیم و سعی کردیم که شهر به شهر ما بریم آقای دکتر توکلی رو در خدمت چون بودیم در جلسه ی دوم آمدن برای ما از خاطرات سفر و تجربیات خودشون و یک مقدار درباره ناصر خسرو برای ما گفتم و تا ما چون تازه با ناصر خسرو سفر رو شروع کرده بودیم بعضی چیزا به قدر صحبتیشون بسیار شیرین بود ولی با این حال باز هم فکر کردم که حیف ما اختتامیه داشته باشیم حالا دیگه سفرنامه رو خوندیم میدونیم که کجا رفتیم کجا بودیم با قدم به قدم با ناصر خس رو رفتیم حیف که ایشون نباشن آقای دکتر منفردم که جزء دوستان خودمون هستن و در جلسات نروزنامه بودن گویا مثل این که متاسفانه به دلیل برخورد با کلاس هایی که داشتن نتونستیم در خدمتشون باشیم ولی با این حال حیفم اومد که باز هم در جلسه اختتامیه ایشون نباشن از هر عزیز بزرگار تقاضا میکنم بر سلام در خدمتشون هستیم برای ما که خوش آمد میگیم آقای دکتر منفرد در خدمت شما هستیم
2: سلام سلام خدمت شما و همینه دوستان عزیز حاضر در اتاق من تبریک میگم این همت بلند رو به شما و تمام شدن خواندن سفرنامه ناصر خسرو اثر گران سنگ ادبی رو و خوشحالم که در واقع در جشن پس از پایان خواندن این کتاب در خدمت شما هستم و چند نکته ای رو اگر فرصت باشه عرض بکنم منطقه خب دوستان متخصص این عرصه هستن آقای دکتر توکلی من صحبت هاشون رو که در جلسه دوم انجام دادن کامل ریپلیزش رو گوش دادم و خیلی خیلی بهره بردم از صحبت و امیدوارم که امروز هم استفاده بکنم در خدمت هستم
1: آقای دکتر توکلی در خدمت شما هستیم و بسیارم خوشحالیم که جلسه رو مجدداً در خدمتتون هستیم بر صف برنامه بفرمایید خواهش می‌کنم
3: سلام عرض می‌کنم به شما و همه شنوندگان ادبیات کهن و تبریک می‌گم که تونسید که از آثار کلاسیک ایران و یکی از آثار کلاسیک جهان رو به پایان برسونید به زبون مادری خودتون ما ایرانی ها باید به خودمون ببالیم که چنین ادبیات درخشانی داریم که دراز مدت طولانی هست که تاریخ طولانی داره یعنی ما جز به تا کشور جهان هستیم که زبانمون زبان کلاسیک، زبان قدیمی است. یعنی قدیمی ترین زبانی است که هنوز زنده است و صحبت می‌کنی. زبان ما مثل عبری یا یونانی یا عربی یا لاتین قدیمی و حاوی ادبیات بسیار آستانی هست. منطقه ما بین اینها این چند کشور این افتخار رو داریم که کودکانمون یعنی در دبستان میتونن این ادب حتی با همون سواد کم میتونن از این ادبیات بهره ببرن من یادم میاد ما کلاس ششم شعر عقاب ناصر خسرو رو روزی ز سر سنگ عقابی به هوا می رو میباست حفظ میکردیم یا بعضی اشعار شاهنامه یا دیگر شعرا رو ولی من فکر نمی کنم اون زبان های دیگه از 500-600 سال بیشتر عقبتر بتونن برند ما تا 1200 سال عقبتر میتونیم بریم میتونیم اشعار فردوسی رو یا رو, رو بخونیم و بفهمیم بنابراین ما از این جهت حقه که به خودمون ببالیم و اینکه شما یه کتابی رو خوندید که اینقدر مهم بوده که به خیلی زبان مثل عربی، فرانسه، انگلیسی و غیره جاپنی ترجمه شده به زبان مادری خودمون بخونید.
1: واقعیت اینه که برنامه قرار به این صورت باشه که ما ابتدا فکر میکنم اگه آقای دکتر منفرد لطف بکنم برای ما درباره ی... دوره ناصرخست رو تاریخی که ناصرخست رو زندگی می کرد تحولاتی که در آن دوره اتفاق میافتاد. افتاد سلسله هایی که بودن یا رفتن جنگ هایی که احتمالا در آن دوره بوده فرقی که در آن دوره حالا به نوعی ظهور کرده بودن من نمیدونم خود آقای دکتر منفلت بهتر از من در این باره می صحبت کنن من با علم ناقصم در این در 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 این دوره تاریخی میخواستم اگر لطف کنن آقای دکتر منفرد بگن و بعد ما کم کم وارد این میشیم که بعد از اون وارد این میشیم که اصلا درباره خود سفرنام و درباره ناصر خوسرفه صحبت بکنیم. آقای دکتر منفرد در خدمت شما هستیم و خوشحالم میشیم که صحبت رو شما شروع بکنید.
2: خواهش میکنم. سپاس گذارم از لطفتون دورهی که ناصر خسرو در اون زندگی می کرده، یکی از دوره های بسیار با اهمیت تاریخ ایران هستش حالا دورهی هست که در واقع ترکان سلجوقیان ترک تبار در ایران استقرار پیدا کردند و خلافت عباسیان در جهان اسلام قدرت داره که خب در بره هایی به نوعی سلجوقیان تسلط دارند بر این دستگاه سیاسی دورانی هست که در واقع اون تقریبا ما اون دوره درخشان تمدنی رو داریم طی میکنیم و میرسیم به دوره‌ای که در عصر سلجوقی تلاش های شروع میشه برای کادر برای خلافت عباسی و هرچه بیشتر تحکیم اون در واقع تسنن دور از مذاهب عقلانی بر جهان اسلام. در این دوره خب ما یک جنبش دگرندیش رو هم داریم م- که حالا خود ناصر قصر رو ازش به عنوان دعوت یاد میکنه هیچ جا به عنوان از ازش یاد نمیکنه ولی حرکتی هست که در واقع به تعبیر امروز دگرندیش هستش و با خلافت عباسی سر ناسازگاری داره در اصول عقایت کاملا متفاوت گونه از اسلام شیعی هستش شاخه تشیع اسلام و اینها در همین ایام موفق میشن در مصر یک دستگاه سیاسی برای خودشون ایجاد بکنن برپا بکنن و اونها هم در واقع خودشون رو خلیفه مسلمونها ها بدانن و به نام حضرت فاطمه دستگاه خلافت فاطمی رو به وجود بیارن در ایران هم این حرکت اسماعیلی جنبش اسماعیلی بسیار فعال هستش در مناطق مختلف ایران و ما چهره هایی رو داریم که از پروردگان و باورمندان این فرقه هستند در زمانی که ناصر خسرو سفر خودش رو آغاز میکنه و به در واقع مصر میره یکی از در واقع این،, این حکومت این حاکمیت فاطمیان در اوج قدرت خودش هست و یکی از قدرتمندترین خلفای فاطمی المستنصر بالله در قاهره قدرت داره این فرد کسی هست که در واقع بیشترین زمان خلافت رو در دستگاه فاطمیان بیشترین زمان رو دوران خلافتش داره و در دوران او هم هست که ناصر خسرو به سرزمین مصر میره خب یک جدال یک رویارویی فکری اساسی میان اسماعیلیان و دستگاه خلافت سنی در کل جهان اسلام وجود داره و در چنین شرایطی هست که حکیم قبادیانی به عنوان یکی از باورمندان و اندیشمندان این فرقه به مصر میره بدهی معتقدند که خب در اینجا مراحل ابتدایی درجات اسماعیلی رو گذرونده یعنی مرحله مستجیب بودن و معزون بودن رو و دایی بودن رو گذرونده و به مصر میره و اونجا در واقع به درجه حجت بودن میرسه خب این این دورانی از اسماعیلی هست که ما رده پای اسمایل رو در ایران کمتر داریم در واقع بعد از مرگ مستنصره بالله در 487 هجری غمری هست که اون در اختلافی که بر سر جانشینی میانه نظار و مستعلی پیش میاد حسن سباه که در مصر زندگی میکرده در این دستگاه بوده جانب نظار رو میگیره و میاد در ایران و در انشعابی در این اسمایلیه ایجاد میکنه و نظاریان رو دستگاه نظاری رو در ایران ایجاد میکنه اون قلعه, قلعه های مختلف از جمله قلعه علموت رو تسخیر میکنه و در اونجا یک سامان سیاسی قدرتمندی رو به وجود میاره و شروع میکنه به در واقع فعالیت های سیاسی خوب اسماعیلیه در ایران در این دوره در یک اقلیت دگرندیش هستش اقلیت شیعی که در مقابل خلافت عباسی قرار داره و به همین دلیل مورد اقبال خلافت نیستش مورد اقبال حکومتگران، سلجوقیان و دستگاه خلافت عباسی نیستش اهمیت کاری که ناصر خسرو انجام میده از همین جا بیشتر برای ما مشخص میشه او به عنوان یک در واقع مخالف دستگاه خلافت عباسی به عنوان یک دگرندیش میره در سفر میکنه به مرکز قدرت دستگاه سیاسی و فکری مخالف خلافت اونجا به مقام حجت بودن میرسه و بر میگرده و در خراسان میخواد این دعوت رو پیش ببره و خب با خطرها و با مشکلات سیاسی بسیار زیادی هم سیاسی و اجتماعی بسیار زیادی هم روبرو هستش در واقع کار حکیم ناصر خسرو و سفری که میکنه و ماجراهایی که طی میکنه در واقع دو, دو وجه دو جنبه مخاطره آمیز داره خب خود سفر من دیدم که پیشتر دوستان اشاره کردن آقای دکتر توکلی بهش اشاره کردن که با امکانات اون روزگار، با راه ها و شرایط مسافرت در اون روزگار خوب خودش کار خطرناکی بوده، کار سختی بوده. هر کسی نمیتونسته چنین راه طولانی و پرخطری رو در پیش بگیره. افزون بر این لایه لایه دیگر خطری که پشت کار ناصرخسرو خسرو بوده در حقیقت، رفتن به دست به مرکز خلافت فاطمی و بازگشتن به دل حکومت سلجوقیان و دستگاه مخالف خلافت فاطمی هستش که خب میدونید که در واقع خوندید درگیری های در واقع زیادی داره یعنی خطراتی داره که خب به خاطر این خطرات هست که بلند میشه میره در جایی در بدخشان و در یومگان برای اینکه از دست آسیب هایی که قرار هست در واقع در سدت هستند به اون برسونن در امان بمونه کار ناصر خسرو بیش از آنکه حالا ج... وجوه مختلف داره یک کار چند بودیه یک بودش بحث ادبیات و بحث سفر و بحث حالا اون دانشمندی های ویژه ناصر حسرو و دقتهای خاص او در گزارش جزئیات هست یک بحث دیگرش یک لایه دیگر این بحث مسئله اهمیت سیاسی و فکری کاری که کاری هست که ناصر صلح رو در این دوران انجام میده. یعنی در واقع روشن نگاه داشتن، چراغ مبارزه با خلافتی که در صدات هست، در واقع میخوان کار سازی بکنن. نیروهای تف... به اصطلاح تفکر عقلی رو سرکوب بکنن خب میدونیم که با نظام با نظام ملک نظامیه ها رو در ایران بنیاد میگذارند که نظامیه ها در واقع مدرسه هایی هستند برای اینکه کادرهایی آ... تربیت بکنن بتونن در دستگاه خلافت در ممالک تابعه دستگاه خلافت با ایدئولوژی خلافت عباسی، با اون دیدگاه ها به قدرت برسن، منصب بگیرن و اون قدرت رو مستحکم میکنن. در حقیقت کارهای امثال ناصر خسرو هست که ما بعدا در دوره بعدی میبینیم که به دست اون وجه سیاسیش، به دست اسمایلیانه نظاری پی گرفته میشه و اینا تبدیل میشن به یک قدرتی که عملا بر دستگاه خلافت عباسی بر حکومت سلجوقیان ارصع رو تنگ میکنن و به یک قدرت سیاسی دهشتناک برای این دو دستگاه تبدیل میشن از این منظر هم البته باید اهمیت کار ناصر خسرو رو دید و بهش توجه داشت و این تلاش او برای رواج دادن این اندیشه ها در آثار خودش، در اشعار خودش، بسیار بسیار قابل توجه هستش. بخیار بسیار اهمیت داره و شایان ذکر هستش. من فکر میکنم اینجا توقف بکنم. یکی دو نکته دیگر هم هست که بعد اگر فرصتی بود خواهم گفت.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر منفرد. امیدوارم بازم صدای من خوب باشه. با تمام این امیدها دارم سه صحبت می کنم. خیلی لذت بردم و متشکرم از حضورتون. آی دکتر توکلی من یه نکته بود که شما فکر کنم اون دفعه اولم برامون گفتید ولی حالا که با دوستان ما در کنار ما این کتاب رو با هم خوندیم باز همین سوال برام مطرح شد و بکنم بر دوستانم هم در اتاق مطرح شده بود چقدر ما میتونیم فکر کنیم که ناصر خسرو از پیش از این که به سفر بره آیا این درسته که تصور کنیم که از پیش از این که بره گرایش های داشته یا اصلا به همین بح... به همین دلیل هم بهانه جور کرد که از اون محیط ملتهب بیرون بشه آیا این به م... معنای نظریه درستی هست میشه اینطوری تصور کرد با توجه به که من فقط یه نکته اضافه بکنم در یک مقاله ای بود خوندم که خب ما میبینیم که ناصر خسرو برخی از شهرها رو خیلی به تفصیل درباره صحبت میکنه برخی شهرها رو با اینکه ممکنه حتی مدت بیشتری مونده باشه به چندان تپه تفصیل دربارهشون حرف نمیزنه در اون مقالهی که من خوندم نوشته بودش که یکی از دلایلی که این اتفاق افتاده اینه که شهرهایی رو تعریف میکنه که توش امنیت داشته درباره اونها صحبت میکنه ولی درباره شهرهایی که خیلی سریع در سفرنامه ازشون میکسره و توضیح نمیده احساس امنیت نمیکرده و براش و احساس خطر میکرده به دلیل عقایدی که داشته. آیا این نظریه درسته؟ آیا میشه اینطوری تعبیر کرد از سفرنامه و مناطقی که رفته و توضیحاتی که داده؟ خیلی متشکر میشم که شنونده صحبتهای شما در این زمینه باشم.
3: بله هر شبد که ناصر خسرو در دورانی خیلی دورانی میزیست که میشه گفت رونسانس کشورهای اسلامی و خصوص ایران بود وقتی که او زندگی میکرد یک او معاصر ابن سینا، فردوسی، ابو ریحان، خیام معاصر اینها بود، اینا همه آدم خردگرایی بودند. و ناصر خوص توی همین مکتب اینا همهشون تو خراسان بودن میدونن خان... کانون علمی فرهنگی بزرگی بود در اونجا مسیحیا بودن بودایی‌ها بودن کلمی‌ها بودن در منطقه خراسانی که من میگم خراسان است که شامل افغانستان و خرا... استان خراسان ما میشه و ترکمنستان و تاجیکستان و بخش از اوزبکستان رو و بخشی از قرقیزستان این خراسان خراسان بزرگ بود و در اینجا خیلی شهرهای مثل برخ یا مرف شهرهای یا سمرقند یا بخارا اینا شهرهای عمدهای بودند که بر سر کاروانهای بزرگی بودند و مذاهب مختلف اینجا زندگی میکردند و ناصر خسرو خودشم میگه میگه من اه اه کتاب زند رو خوندم، نمیدونم کتاب های رو خوندم تو, باش تو شعراش میگه که من خلاصه رفتم همه مذاهب رو خوندم ناصر خسرو آدم خردگرایی بوده میگه خودش توی دیوان شعرش اگر بار خرد داری و گرنی سپیداری سپیداری سپیدار و بارها و بارها در ستایش خرد صحبت میکنه اینکه که یک شبه یه نفر یه خواب ببینه و عوض بشه بلندشه بره مکه خیلی بعیده ناصر رو با بودایی با مسیح یا با کلیمیا بحث و گفتگو داشته تو شعراش میگه اینها رو و یه آدم خردمند خردگرا و کنجکاف خب مشخصی که دنبال یه ایدولوژی یا یه دیگه که دلیلی برای زندگی پیدا کنه یک قایت و انگیزه در زندگی پیدا کنه اون موقع اسماعیلیات در خراسان بودند کما که نوح, نوح سامانی گرایش داشت به 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 اسماعیلیان ابو علی سینا تو خانواده اسماعیلی به پرورش ها ولی خودش نوشته که من به حرفاشون گش دادم، ولی زیاد چیزی جالبی پیدا نکردم و طرفشون نرفت و کانون های اسلامی اونجا بودن یکی از تکنیکهای های اسماعیلیا در تهیه قررم بود میرفتن آدمای مهم و هدف میگرند باش دوستی میکردی اینا به تدریج این عقایدشون رو بهشون درایم میدادند بهشون باشون دوستی میکردن محبت میکردن و کتاباشونو میدادن اینا چون در خفا بودن اینا اینها رو سلطان محمود غزنوی گفته بود که من انگشت در جهان میکنم و قرمتی میجویم به این اسماعیلیون گفتن قرمتی ملاهده زنادقه باطنی اسامی مختلف اسامی که اسامی خوبی نبود اینا رو مینامیدند بنابراین کسی مثل ناصر خسرو خیلی بعیده که در با اینا در تماس نباشه و اونا به این رو این کار نکرده باشند به نظر من این حتما گرایشای داشته حتما با اینا تماس بوده چون آدم کنجکاوی و بسیار پرمطالعی بوده این مطالب علوم مختلفی رو خونده خودش شرح داده تو دیوانش که از هندسه و ارسماتیک و یعنی حساب و منطق و نمیدونم طب و نجوم و همه اینار خونده و توی کتاباش مثل همین سفرنامه مثل زاد المسافر مثل جامال حکمتین به خصوص بسیاری مطالب نجومی گیاه شناسی شناسی و شناسی و غیره داره بنابراین این کسی که این همه اطلاع علمی داره و این همه خونده مسلمان هدف اسمایلی قرار میگیره و اونها روش کار کردند و به نظر من ایشون آشنا بوده و گرایش شدیدم داشته منتها اون خواب مثل یک تریگر بوده یه آغازگر بوده که باز میشه این بره چون احتمالا هر چی میخواسته یاد بگیره یاد گرفته بوده در ایران در خراسان اون موقع فاطمیان مرکز تشیع بودند و المستنصر بالله همجور که آقای دکتر منفرد گفتن طولانیترین سلطان فاطمی بود و رونق رونقترین دوره فاطمیان بود که ارتش بزرگی داشت و اینها رومیار شکست داده بودند بیرون رانده بودند از شامات و انطاکیه و خیلی قوی بودند و حتی باج می گرفتن از اونها مالیات میدادند رومیا و اینها لوانت رو یعنی لبنان و لبنان کنونی و اسرائیل و اردن و دمشق و که اینا بخش از امپراتی روم بود گرفته بودند و تمام مکانهای مسیحیان دست همین فاتمیان بود در قدس یا جیرزالیم و اینها حالا داستانش مفصله که اینها با چه شرایطی میتونستن بیان زیارت مثلا در قدس و مکانهای مسیحی رو زیارت کنن ولی به هر حال ناصر خسرو در این عصر بود و این میخواست بره به مصر که اونجا در اونجا تعلیمات بیشتری رو ببینه چون همون موقع معید شیرازی که حجت فارس بود حجت فارس ناصر خسرو قبل از اینکه بره چیز بره به مصر حجت فارس بود و آدم بسیار برجسته و پر پرمطالعه‌ای بود این اسماعیلیه و دانشمنداشون آدمایی بودن که همه علومو می‌خوندن و میگفتن لازمه برخلاف علمای سنی سلجوقی که معمولا شافعی مذهب بودن و فقط میگفتند که حدیث و کلام و این چیزا رو باید کلامم نه فقط حدیث باید خوند و به علوم دیگه رو وقتی نمیداده اهمیت بر نمی برخلاف اسماعیلیه ناصر خسرو ببخشید معید شیرازی حجت فارس بود که اون موقع حاکم فارس ابو کالیجار بود و این و برای اسماعیلیو خیلی سخت می گرفتن و اونجا این ترتیب خودش رو میرسونه به دربار و بعد از این که ابو کالیجار اینو ببینه شیفتش میشه و مذهبش رو تغییر میده اسماعیلی میشه به حدی که خلیفه عباسی در بغداد ناراحت میشه و میگه که من سپاهم رو میفرستم زود این رو چیز کن این رو وزیر خودش میکنم میگه اینو رو عزلش کن از وزارت و من اگر نمیام اونجا و خطورم از اینجا ور میدارم بنابراین این رو میترسیده که چه کار بکنه تحت تحت فاس تو خونش میذاره ولی خب معید میدونه به زودی میان میکشندش یا مردم عوام میان میکشندش در میره میره در, در میرسه به مصر و خلاصه اون هم به یه نحوه دیگه به همون جوری که دل ابو کالیجا رو برده بود با اینکه مخالف زیاد داشته یه جوری دل المستنصر به الله رو میبره و خلاصه وزیر اون میشه و فرمانده حتی لشکرش میشه و میاد با بساسیری بس یک فرمانده لشکر میان و خلیفه عباسی رو چیز شکست میدن و یک سالم خطبه به نام فاطمیان در بغداد اجرا میکنن که البته تغرل میاد دوباره اینار شکست میده خلیفه رو میذاری سر جاش ولی به هر حال ناصر خسرو همونجور که گفتم بدون امکانات اسمایلیان که بیشتر شهرها بودن نمیتونست بره به مصر چون حتما این با اسمایلیان در, در ارتباط بوده حتما کانورت شده بوده و اعتقاد داشته و این خوابه خلاصه باعث میشه که زندگی ولکنه کنه بره برای تعلیم بیشتر چون محل تعلیمات فاطمی توی مصر بود اون موقع یا اسماعیلی البته ناصر خسروه موقع نمیگه اسماعیلی همشه میگه فاطمی میره اونجا و تحت نظارت المعیدو بالله چیز میکنه آموزش میبینه حدود سه سال و سه 4 ماه اونجا بوده که بعد برمیگرده به عنوان حجت و ظاهرا الموید بالله معید شیرازی به او رو به بخش گفتم الموید بالله المستنصر بالله معید شیرازی ماید شیرازی این رو میفرسته بنوام حجت و در مسیرم احتمالاً یه جاهایی به پیامایی میده برسونه به بعضی افراد و اینا چون از مسیر سفرش هست این رو تو اون رمانی که در مورد ناصر رو نوشتم به نام آواره در ریامگان توضیح دادم البته اینا همش اسپکولیشن گمان زنیه بر اساس شرایط و وقای و زمانها و شهرهایی که ناصر رو میره ولی به هر حال خلاصه کنم که ناصر خسرو به نظر من بر اساس بعض قرائن و شواهد ده تاریخی و زمانی و محلی این گرایش پیدا کرده بوده اگر نه کاملا یا کاملا گرویده بوده به شی اسمایلی و به همین, جلیل، به همین دلیل تونسته بره به تدریج تا میره به قدس و از اونجا بعد میره به مصر میمونه و بعد بر میگرده اما در مورد سوال شما که چرا بعضی شهرها رو مفصل گفته یا بعضی شهرها رو خیلی مختصر گفته به خاطر امنیت نبوده به هیچ وجه. چون از شهری مثل نیشاپور که شهر بسیار مهمی بوده و چیز بوده ب... ب... در اونجا هیچی نمیگه خیلی کم میگه چند سطح بیشتر نمیگه و از... میگه که از روز از سرخس که میاد بیرون میگه به نیت نیشاپور رفتم و در صحبت خاج موفق که خاجه سلطان بود به کوان و قومس رسیدیم یعنی به همین بستام رسیدیم و زیارت شیخ با یزید بستامی کردم خب اگر این شهر نشاپور با خاجه موفق خاجه موفقی که از خاجه های مهم می بوده که این نشاپور رو دودستی تسلیم سلجوقیان کرد این خاجه غزنویان بود ولی وقتی دید هواپسه و توغل با لشکر انبوهی اومده دفعه اول از شهر بیرون رفت دفعه دومم اومد تبریک گفت وقتی هم که وقتی هم که خاج مسعود غزنی مسعود غزنی شهرو فتح کرد یک بار این گذاش از شهر رفت بیرون ولی موقعی که ناصر میرسه اونجا این شهر دست خاج موفق بوده و با اون میان بیرون میرن به قس بنابراین از این امنیت بیشتر نمیشده در با سپاهیا و هدم و خشم خدم این خااج موفق میره بیرون ولی نه علت این به نظر من اینه که این تقریبا نصف مسیرش تو ایرانه یعنی از مرب یا حتی اگر سرخص حساب کنید تا خوی 1200 کیلومتر چهار صفحه فقط منویسه دلیلش اینه که خوب این تو وطنشه زبان فارسی رو میگه همه جا آب امبارا یه شکل مساجد یه شکل خیابون ها یه شکل آب و هوا تقریبا یه شکل تون خطه چیز جالبی نمینه مگر بعضی نکاتی رو میگه یا مثلا تو تبریز تبریز شهر خیلی بزرگی بوده ایمن بوده اونجا میمونه مدتی با قطران صحبت میکنه و چیزی نمیگه مسئله اینه که وقتی شما میری توی فرهنگ دیگه اون وقت مقایسه میکنی میگی این چی جالبه چجوری این مسجد اینجا با سنگن سنگ سیاه مثلا تو ایران همه مساجد خشتی بیشتر بودن اون موقع یا مثلا میبینه که منار، منارها اینجا چارگوشن توی ایران همه گردن و اینجوری چیزها رو میبینه اما ناصر خسرو در مورد سه شهر خیلی توضیح میده یکیش قدسه که خب این اولین قبله بوده و در اونجا میمونه از اونجا دنبال این کاروانهی نابوده جوری بره به مصر و دنبال آزوغه و ساپلای اینا بوده و کانتاکتای هایی داشته تماسایی کسایی رو ببینه و اونجا جاهای دیدنی زیادی هم داره قدس یک شهر بین المللی بوده قدس یه شهر بسیار بزرگی بوده و به دیدار خیلی جاهای کلیساها میره به دیدار مساجد میره مسجد اقصار رو میره میبینه قبت و رو میبینه کلیسای رستاخیز رو میبینه بعد میره نزدیکهاش هبرون و بیت اللهم میبینه زادگاه حضرت مسیح خب اینا وقتی میبینه معلوم توضیح میده اینا به کلی سیستمشون آرکتکچرشون، ساختارشون همش فرق داره با کشور ایران خب راجمه اینجا میگه بعدیش هم میگه حتی زمان ناصر خسرو میگه که اونایی که نمیتونن حج برن میان توی قدس یعنی اینقدر از نظر دینی تو حرم شریف تو مسجد اقصا و قوبت و اهمیت داشتن. اه این یک شهر. شهر دومی رو که زیاد راجبش میگه مصر بوده. خب سه سال اونجا بوده و امام زمان یعنی المستنصر و بالله امام حاضر زمان رو در کرده این و استادش معید شیرازی خب. مقدار راجب ایناست کاخاش شهر شهر مصر مساجدی که در اونجا هست و رود نیل و این مسئله فتح خلیص چجوری آب کشاورز آب میگیرند و خیلی مسئله تاریخی و حوادثی که رخ داده اونجا وقایی که رخ داده اونجا رو توضیح میده خب این یه دلیلش و شهر سومی که بیشتر از همه توضیح میده قبله عالم بوده یعنی مکه جایی که همه مسلمان ها بهشون نماز میخونن و این اونجا تو خواب دیده که گفتن برو اونجا حالا قبله رو بعضی ها میگن منظورش این بوده اون شخص که برو به مصر قبله یعنی قبله معنوی برو اونجا بعضیا خب تفسیر میکنن که همین قبله بوده ولی به هر حال میره اونجا میره مکه و در مکه میره در مورد مسجد الحرام توضیحی میده چیزهای مختلفش درهای مختلفش آداب و رسوم حج رو میگه و خیلی توضیح مختلف میگه بنابراین این ستا سه شهر خیلی امده جهان اسلام و از نظر عقیدتی برای ناصر خسرو سه شهر مهم بوده که توضیح میده و اینم آدم ایدولوژیک و سیاسی و عقیدتی بوده و روی اینها کار میکنه خب دلیل نداره بیاد راجب نیشاپور بگه و وطنش بوده همون تو خراسان همه هم, هم میشناختن یا بیاد مثلا راجب غزوین بگه غزوین میگه آب نبود و همه دیوارا رو با از این گیاه های مثل خار مزاره از هم دیگه جدا بود یه چیزای خیلی کوچولو کوچولو میگه راجبه شهر یا ری مثلا در مورد دماوند شهر مهمی بوده زمان اون ولی میگه فقط یه خیلی خلاصه میگه که خیلی کم صحبت میکنه از اینا برا منم هم همین جور پیش اومد وقتی من این مسیر رفتم واقعا تو ایران نمیدونستم چی بنویسم بعدش یا مقداری از یاد داشتم خیلی خیلی کم بود مثل ناصر خوش رو نسبت به اونای دیگه به شهرهای دیگه برای اینکه همه چی برای من عادی بود همه شما از سرخص که مثلا من شروع کردم در داخل ایران نشاپور دام و همه شهر مثل هم تاریخشون رو مردم میدونن چیزی من نمیتونستم بگم چیز جدیدی ولی وقتی رفتم بیرون وقتی مثلا وارد ترکیه شدم یا سوریه یا لبنان شدم خب اینا اینقدر چیزای متفاوتی بود که خب فرق داشت و من میخواستم به خواننده هم بگم بنابراین یاد مختصر بود بعدها خب دیدم خیلی مختصر یه چیزایی از ذهنم باز بهش اضافه کردم چیزایی که برام رخ داده بود بنابراین دلیلش عدم امنیت نبود دل... 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 دلیلش اهمیتش از نظر بود ایدئولوژیک و سیاسی و عقیدتی برای ناصر خسرو بود که الان هم اگه یه نفر بخواد این مسیر رو بره این ست شهر مهمترین شهرها هستن که راجبش بنویسه برفس تو شهر وان که انسان میره در ترکیه چیزی نداره مثلا یک دو مسجد یا مثلا دیار بکر یا آمد که ناصر خسرو میگه خب یه قلعه ایست و کلیسای مسیحیان هست و اینا ولی توی قدس خیلی تاریخ داره خیلی مسشد و کلیسا و اینها داره و های پیامبران دین ابراهیمی پیامبرانی که هر مذهب مسیحیت و کلیمیت و یهودیت و مسلمانان بهش احترام میذارن و خب خود مکه که منتهای یعنی مقصد نهاییش بوده و این اطلاعات زیاد رو در مورد اینها اضافه کرده و داده.
1: خیلی متشکرم ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر مفرد. یک داستانی هستش من میخواستم اینو مطمئن بشم اون دوره که اوعمل اینکه فکر میکنم مسیری که داره میره تا حدودی اگر اشتباه نکرده باشم خواهش می کنمم اگر اشتباه کردم تاثیر هم کنید مسیر تقریبا میشه گفت مسیر جاده ابریشمه اون به سمت قلب یعنی از نیمه راه جاده ابریشمه به سمت قلب و آیا در دوره‌ای که داره این سفر رو میره و به قرب میرسه یعنی به طرف همون حلب و سوریه و حتی از همون دیار دیاربکر یا فارقین و اینها داره میره این دوره‌ای نبودش که جنگ های سلیبی شروع شده باشه شروع جنگ های نبود من درست میگم اگه در این مورد نکته هم که خودتون یکی دو نکته هم گفتیم خودتون دارید من امیدوارم که پرسش هم از نکته های شما نباشه ولی برصد پرسش خودم بود دوستان هم در ارزه، زن... اولا هم در اینکه های دکتر منفرد میکروفون بدم بهشون من معذرت میخوام اول من به همه دوستان سلام میکنم که به گروه ملحق شدن خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالم در خدمت دادن جلسه اختتامیه سفرنامه ناسا خسرو است اگر در خاطر داشته باشیم خود درود 12 یا 13 جلسه سفرنامه رو به پایان رسوندیم و بعد حالا در خدمت آقای دکتر منفرد و آقای دکتر توکلی صابری هستیم برای اینکه بتونیم دیگه صحبت هایی که احتمالاً برای خودمون هم و سوال هست بپرسیم من فعلا در حال حاضر ر بستم که صحبت های اولیه بشه مسلما در پایان اتاق ما هنریز باز می کنیم که دوستان پرسشی داشته باشن در خدمتشون باشیم ضمنه اینکه چترم من خودم هر از چند وقت یک بار حتما سر میزنم خوشحالم که برقیی از دوستان در مباحثات شرکت شرکت میکنن پرسشی هم اگر اونجا ببینم حتما خواهم پرسید و خوشحالم خواهم شد که در موقعی که ریس هند باز میشه هر کدوم از دوستان پرسش داشته باشن در حد همون انوانی که در بالای اتاق نوشته شده خارج از اون خیلی متاسفم که بگم که ما نمیتونیم پرسشی رو قبول بکنیم بنابراین گفتم این رو هم بگم معذرت میخوام دکتر منفرد من صحبتام یه مقدار طول کشید ولی در خدمت شما هستیم خوشحال میشم بشنویم
2: خواهش میکنم منطقه دقیقا همون منطقه که در واقع قانون جنگ های هست منطقه جنگ های یه مقدار دیرتر شروع میشه هنوز در این زمان ما جنگ های رو نداریم در واقع هزار نود و پنج هست که هزار نود و پنج به بعد هستش که جنگ های سلیبی شروع میشه و تمامی مناطق درگیر این جنگ ها هستند ولی خب منطقه منطقه در واقع اون چیزی که مسلمان ها بهش میگن صقر و حکومت های اسلامی همه در واقع حالا به خصوص مصر که در نقطه قرار داره شما تو مصر و اینا که همسایه هستند و در در واقع صقور هستند و اونها درگیر جنگ های میشن میشند تا یه مقدار با تخییر با فاصله زمانی این جنگ ها شروع میشه یکی از نکته هایی که من میخواستم بهش اشاره بکنم این بحث استفاده هایی است که ما از سفرنامه ها میکنیم. خیلی وقتا سفرنامه ها برای ما فواید جانبی دارند. یعنی فوایدی که حتی خود نویسنده سفرنامه قصد نداشته سفرنامه رو بنویسه تا این نکته رو اثبات بکنه یا این نکته رو آگاهی بده به ما. ولی ما امروز با مقاصد دیگری نکته های دیگری از سفرنامه ها می نمیدونم از راه ها و از قیمت ها و از شیوه های معماری و اینها خوب احتمالا هر کسی که سفرنامه می نویسه قصد داشته این ها رو انتقال بده به ما و میخواه ما بدونیم ولی گاهی نکته هست که ما... مطلعه میشیم از سفرنامه ها و احتمالا نویسنده سفرنامه قصد نداشته که این رو یعنی توجهی نداشته که اینو به ما انتقال بده یکی از اون نمونه که در سفرنامه ناصر خسرو جالب بود برای من نگاه میکردم یک مقاله‌ای داره آقای علی حسوری به نام سالهای ناصر خسرو و در اون میاد از جاهایی صحبت میکنه که ناصر خسرو در سفرنامه خودش در واقع در چند مورد تاریخ هجری رو با تاریخ یعزگردی تطبیق میده و از تاریخ یعزگردی با نام ماهها و سالهای پارسیان و قدیم و تاریخ عجم و یعزگردی و تاریخ فرسیات میکنه که خب این جالبه برای ما که بدونیم در واقع چرا او در بعضی موارد این کار رو میکنه و در بعضی موارد این تطبیق رو نمیده یعنی نمیگه که مثلا این مطابقه فلان سال یزگردیه یا تاریخ عجمه آقای هستوری ضمن اینکه که حالا این تاریخ ها رو مقایسه میکنه و اشکالاتش رو میگیره و در موردش بحث میکنه یک استنتاج بسیار جالبی داره از این بحث و اونم اینه که در واقع ناصر خسرو در مناطقی که این تاریخی از گردی میان مردم کاربرد داشته و در اون منطقه ها در اون شهرها در مسیر حرکت خودش مردم در زندگی روزمرهشون از این شیوه تاریخ استفاده میکردن اونا رو انتباه میده و یزدگردی رو هم ذکر میکنه و جاهایی که نیست و دور میشه میره مثلا منطقه حلب و از اونجاها عبور میکنه دیگه این از تاریخ یزدگردی سخنی نمیگه و حسوری نتیجه میگیره که این مناطق مناطقی بوده که هنوز تاریخ ازگردی کاربورد داشته و به عنوان یه پخشی از فرهنگ ایرانی مردم این تاریخ ازاری رو در زندگی روزمرهشون استفاده میکردن و به نظر من نقطه خیلی شایان توجهیه در مقاله آقای حسوری و یکی از اون نکته هایی که به نظرم میشه استفاده
3: های جانبییه که میشه از سفرنامه کرد یه نکته رو من اگه اجازه بدید اضافه کنم عرشبت که جنگ های بعد از بعد از ناصر خسرو پیش اومد یعنی اولین جنگ صلیبی، سی و هفت سال پس از عبور ناصر خسرو از اخلات در ترکیه بعد از اینکه بهتلیس میره به اخلات از اخلات میره به میو فارغین یا سیلوان امروزی این جنگ شروع میشه به خاطر اینکه این المستنس رو بله خیلی سخت میگرفت به این مسیحیایی که بیان چیز کنن زیارت کنن در قدس و این جنگ شروع شد در مورد این تاریخ هم که فرمودید در خیلی جهان ناصر خسرو همین تاریخ ایرانی رو شمسی رو به کارمل همون روزی که میگه که سر و تن شستم و روز اول فروردین سال شمسی رو حرکت میکنه برای آغاز برای آغاز سفر میگه که نیمه دی،, دی ماه پارسیان سال بر چارصد و چارده یزده،, یزده جردی سرطن بشستم و به مسجد جامع شدم و نماز کردم و یاری خواستم از خدای یعنی میشه اول فروردین سال سال شمسی بعد وقتی هم میرسه تو قدس میگه ما یک سال بود که یک سال شمسی بود که ما از وطن دور بودیم و باز در جاهای دیگه به کار میبره این رو کمان که در مورد فرسخ ها وقتی که از بلخ شروع میکنه تو هر از چند شهری بلخ رو اون شهر و فاصلش رو تا بلخ میگه که مثلا چقدره خیلی جهان این تاریخ هم میاره خب این چون خاطر اینکه ریاضیدان بوده نجوم میدونسته و غیره و میدونسته که این تاریخ قمری متحرکه و زیاد فایده نداره بنابراین این تاریخ شمسیرم هم همزمان با اون میده این دو نکته رو خواستم که عرض کنم
1: سفرنامه رو برخی از نویسنده ها در تحقیق خودشون معتقدن که سفرنامه خلاصه شده است اصل سفرنامه که مفصل تر از این بوده ما در دسترس نداریم برا همین هم این رو بسیاری جهان خودش هم داره اشاره شده که مثلا اینجا رو من مفصل توضیح دادم ولی ما توضیح مفصلی در اون باره نداریم و معتقدن که نساخان، نسخه نویسان به تعلیلی اینکه بر در برخی جهوها ها حتی گرایش های اسماعیلیه این رو حذف کردند تا بتونن این رو به قول آنچنان که باید به دست مردم برسونن یعنی یک جور ممیزی رو هم نسخه‌نویسان بر اون تحمیل کردند آنچه که ما داریم خلاصه سفرنامه ناصر خسرو است آیا این پرسش درسته
3: عرض شود که در اینکه ناصر این سفرنامه خلاصه یک سفرنامه مفصل تری هست شکی نیست چون خود ناصر خوست رو میگه مثلا تو قاهره که می نویسه میگه که اگر که من صفت آن کنم یعنی توضیح زیاد بدم طول می انجامه به طول می انجامه بارها میگه که اگر که من مثلا اینو توضیح بدم اوراق زیاد نوشته میشه یا بعد میگه که اگر من اینو توصیف کنم به تطفیل میانداجه می و یک جا میگه حتی که من این رو در جای دیگری به طور مفصل نوشتم و الان اینو تخفیفش کردم یعنی خلاصه کردم بنابراین در این که این خلاصه هست شکی نیست ولی این رو خودش خلاصه کرده یعنی یاد داشتای سفرش رو نوشته خب این هفت سال بوده خیلی میشه شما ببینید اگه تو این هفت سال اگه هر چهار روزی هم یه پنج سطری بنویسه این چندین جلد میشه به نظر من چندین برابر این بوده این تجربه خود من هست که من وقتی یاد داشت منویشتم وقتی تو سفر میرفتم خب وقتی که اینو میاره مینویسه تو سفر مصرش رو خب یه چیزایی مینویسه اونجا که اونجا آزاد بوده مینویسته ولی بیا توی ایران تو حکومت سلجوقیان، حکومت سنیای متعصب این یادداشت‌ها رو ببینن، منهدمش میکنن، می‌کشندش. اون یادداشت‌ها رو نمیتونه نمی‌تونه بنویسه واسه مردم. و خیلی چیزایی بوده تکراری بوده. و خب اینا رو این 4 دفعه میره، چهار دفعه می‌نویسه، ولی خب آخر همه رو برمیاره آخر کتاب. میگه که وقتی تو قدسم میره سفر اول حج میکنه اینو بعدا من برای تون توضیح میدم بعد میاد میره مصر و از مصر میاد دف... سفر چهارم که میرسه حج اون وقت اون سه تا سفرهای دیگر هم میگه یعنی سفر حج رو میذاره توصیف هست. سفر حج میذاره برای آخر کتاب بنابرای این خودش خلاصه کرده نه دیگران دیگران نمیتونستن بکنن و چون کتابی بوده که برای دست مردم نوشته شده برای مردم عام یعنی گاید بوده راهنمای سفر حج بوده چون اطلاعات زیادی داره برای که اون دوران کسی میخواسته بره حج از این استفاده کنند بنابراین این رو خودش خلاصه کرده و کات با زیاد کاری نکردند برای اینکه تغییراتی که هست توش چیزایی که توش هست یه چیزایی هست این رو ناصر خسرو موقعی که برمیگرده به بلخ می نویسه و امید داشته که به عنوان حجت خراسان آزادانه بتونه تبلیغ کنه و غیره و تو اونجا مثلا میگه تغرل علیه رحمه یا آی آی الرضی آیشه عمر رضی الله عنه آیشه علیها السلامی همچین اعتباری بکنم یعنی همه رو هم همشیه سنی رو با احترام به کار میبره نام هاشون رو چون میخواسته که به اسطلاح همکار همکاری نه میخواسته که چیزی دست کسی نده که ازیتش کنن خیلی محترمانه این کتاب رو می نویسه برای استفاده هر دو گروه شیعه و سنی ولی بعدن حوادثی که پیش میاد و اینا تدریس میکنه و اینا میفهمن عقاید شیعه و فلان اینا تحت تعقیب و گریز وقتی میره یه یم، امگان دیگه شمشیر رو از رو میبنده اونجاست که تو شیراش همه چیزو حجج هج... میکنه ترکاار حجج میکنه سلجوقیان حجج میکنه اعرابو حجج میکنه عباسیانو حجج میکنه ستایش میکنه فاطمی رو چون دیگه کسی دستش بهش نمیرسیده و جای امنی بوده بنابراین هر چی دلش میخواسته قلمش آزاد بوده زبانش هم آزاد و هرچی رو میگفته ولی این کتاب رو توجه داشته باشید در اوائلی که میرسه به بلخ این کتابو مینویسه و به همین علت خلاصه شده است من یاد داشته خودم سفرم خیلی زیاد بود تکراری بود خیلی چیزاشو نمیشه منتشر کرد خیلیش مربوط به زمان از نظر زمانی حساس نمیشه گفت قابل انتشار نیست و خب این چیز در اومد، این چیزی در اومد که در اومد چاپ شد بنابراین تجربه خود من به من میگه که ناصر خسرو هم تو همین شرایط بوده بلکه بدتر و اون ناچار بوده که خیلی چیزا رو و کسی هم حوصله خوندن مثلا 5 کتاب بر در مورد یه سفرنامه نامه نداره چند صفحه همون 122 صفحه که ناصر خسرو نوشته کافی بوده و این دلیلشه به نظر من
1: خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر منفرد شما گفتید که یه نکته دیگری هم هسته شنونده نکته شما هستیم که بعد با اجازتون هندریز رو باز بکنیم دوستانی که پرسشی دارن بپرسن من یکی دو تا پرسش رو در چتروم خوندم واقعیت اگه بخوام پرسشاری که اونجا مطرح شده بپرسم ممکنه ممکن یه مقدار دوجاره به قول سردرگمی بشیم. دوست دارم که خود دوستان تشریف بیارن بالا. ما نکته آخری که نکته دومی رو که آقای دکتر منفرد داشتن بشنویم و بعد و هند باز بکنیم و دوستان رو دعوت بکنیم برای پرسش‌هاشون. در خدمت شما هستیم آقای دکتر منفرد. خواهش
2: میکنم. نکته دیگری که من نمیدونستم که در طول این نشست هایی که شما برگزار کردید و درباره سفرنامه ناصر خسرو صحبت کردید بهش اشاره شده یا نه، برخی نگاه های منفی و انتقادی به سفرنامه هست. از جمله نگاهی که در واقع اعتقاد داره که سفرنامه یک متن مجؤول بر اساس یک نسخه ای است که در هند پیدا شده و ساخته دست انگلیسی ها هستش و با قرائن بسیار بسیار سست و نامعتبری تلاش داره که متن رو زیر سؤال ببره اصالت و درستی متن رو زیر سؤال ببره و من نمیدونستم که هرگز ای به این کتاب شده یا نه و یا اصلا شاید ضرورتی نباشه درباره صحبت بشه
3: بله بله اتفاقا شخصی یکی از شنوندگان صحبت کرد و من در موردش پاسخ دادم حالا اگه خانندگان میتونن به آخر کتاب سفر دیدار نقدی که من بر اون کتاب نوشتم رجوع کنم و ببینن که تماما این صحبت غیر واقعی برخلاف تاریخ نادرسته اصلا واقعیت نداره و این متن کتاب کتابی اصیل و خود ناصر خسرو نوشته و یکی هیچ یک از اون دلایلی که این آقا آورده اصلا مستند تاریخی نداره و بر اون, اون مقاله البته ابتدا تو آمریکا منتشر شد آقای دکتر جلال متینی و آقای دکتر افشار هم در تایید مقاله من دو تا نامه نوشتند که منتشر شد که همه رو من در پایان کتاب سفر دیدار آوردم خانندهان میتونن به اونجا رجوع کنند برای صرفیجوی در وقت امشب
1: اتفاقا آقای دکتر منفرد مذارد میخوام الان به شما میسپارم میکروفونو در جلسه دوم بود که آقای دکتر توکلی تشریف آورده هم همچنی که خودشون توضیح دادن یه توضیح هم در این مورد داده شد با این همه باز هم اگر نکته شما داشته باشید ما هم خوشحال میشیم بشنویم حالا بر صحبتوی دکتر توکلی که شنیدیم ما. بفرماید خواهش میکنیم.
2: نه خیلی ممنون. من فقط به یک مقاله دیگر هم میخواستم اشاره بکنم که در نقد اون کتاب نوشته شده و به نظرم مقاله خوبی هستش. من خوشحال میشم. مقاله رو آقای رضا سقفی نوشته در مجله کلک و من نگاهش کردم مقاله خوبی هستش به برخی از مسائل اون کتاب اشاره کرده و پاسخ داده پاسخ منطقی و درستی هم هستش من خیلی خوشحال میشم اگر به ای بتونم در واقع مقاله آقای دکتر توکلی رو هم بهش دسترسی داشته باشم و بتونم مطالعه بکنم خیلی خیلی سپاسگزار خواهم بود از ایشون
1: خواهش میکنم خیلی متشکرم ممنونم از صحبت ها رو ما فعلا اینجا متوقف میکنیم دوستان اگر پرسشی داشته باشن هنریز باز هست از بخش شنوندگان میتونم به بخش گویندگان بیان و صحبتاشونو رو بشنویم پرسشاشون رو بشنویم فقط باز همجددن یه خواهش دارم خواهش میکنم پرسشاتون درباره ناصر خسرو و سفرنامه باشه حالا اگر درباره ناصر خسرو نکات دیگری هم هست که میخوایی بپرسید نکته ای نیست اصلا مصحلی نیستش ولی خارج از من ناصر خسرو متاسفم که بگیم که ما پرسش دیگری رو نمیتونیم داشته باشیم چون نمیخوایم که بحث به بیراهه کشیده بشه. فکر میکنم همون درباره ناصر خسرو هم خودش کلی صحبت هست که بخوایم شنونده باشیم و دوستان دا دوست داشته باشن بپرسن. من یکی دو از پرسشهایی رو که در اینجا حالا تا دوستان دست بالا بکنم بیان من یکی از دوستان نوشته که مبارزه اسماعیلی یک مبارزه ایدئولوژی یا یک مبارزه آم علیه استیلای عرب یا عباسیان بر ایران اگر لطف کنید هر کدوم از دوستان عزیز جواب این پرسش رو بدن خیلی خوشحال میشی.
3: والله این اینها دو دو تضاد داشتن اسماعیلیا یکی از نظر دینی بود که خب ایدئولوژیشون با ایدئولوژ... ایدئولوژی شیعه بود که اینا بیشتر خردگرا بودند و به زبان فارسی اهمیت میدادند به ملیتشون اهمیت میدادند و یکی هم بر ضد خلافت عباسیان بود که در بغداد بودند و میشه گفت که دنبال یه استقلال سیاسی هم برای خودشون بودن مثلا حسن سباه این مبارزش تنها دینی نبود مبارزه سیاسی و نظامی بود و با سلجوگیان می جنگید. حالا به طریق امروزی بگیم چیریکی می جنگید میفرستاد افراد رو ترور می و به نظر من هر دوتاش بود
1: آی دکر مرفلش شما چطور فکر می شما هم همینطور تصور میکنید؟
2: بله من به نظرم یه بخشی از مبارزهی که ضد عباسیان صورت می گرفت یعنی اگر همه‌ی کسانی رو که ورزه عباسیان مبارزه کردن زیر یک چتر قرار بدیم مسلما یه بخشی از اون مبارزه از منظر زبان هستش یعنی تلاش برای اطلاع زبان فارسی تلاش برای گسترش زبان فارسی به دلیل اینکه خوب عباسیان زبان عربی رو زبان جهان اسلام کرده بودند با اون توسعش داده بودند حمایت می همه کسانی که به نوعی می با سیطره عباسیان مبارزه بکنن در یک جنبهی به زبان فارسی و تقویت زبان فارسی به عنوان ابزار مبارزه توجه داشتن شما سامانیان رو نگاه میکنید اولین تلاش های سامانیان در واقع ترجمه کردن متون عربی به زبان فارسی از تاریخ تبری، تفسیر تبری قرآن و یک جنبش جدی به وجود میارند، جمع آوری مجموعه روایتهایی روایت‌های از فرهنگ کهن که در میان مردم وجود داشته با عنوان خدای نامک ها و تاج نامک ها و گاه نامک ها و, و بس سپردن این میراث به به شاهنام، زنجیره شاهنامه نویسی که در واقع شاهنامه فردوسی که از بزرگترین محصولات و فراورده های این, این حرکت فرهنگی هستش من تصور میکنم مسلما ناصر خسرو به این وجه زبانی مبارزه با عباسیان هم توجه داشته یعنی اساساً به زبان فارسی به عنوان قیمتی در لفظ دری توجه ویژه داشته و این بیان اندیشه اسماعیلی در اشعارش، در قصایدش، در آرایش و خود همین،, خود همین سفرنامه به عنوان یک نمونه بسیار برجستهی که در زنجیره تحول نصر فارسی جایگاه ویژه ای داره میتونه یه بخشی از این تلاش فرهنگی تلقی بشه هرچند واقعا اسماعیلیه به تمامی از ابزار زبان فارسی به عنوان یک ابزار مبارزه استفاده نکردند. پاره یعنی در کنار حرکت اسماعیلیه یه بخشیش در واقع استفاده از زبان هستش منطقه اون رو هم نباید به عنوان در واقع مبارزه با استیلای عربان به اون شکل قلمداد کرد. یه بحث هایی تو این زمینه هست که در واقع نگاه های امروزین و ما گسترش ندیم اعمال نکنیم در بحث تاریخی
1: نکته بسیار جالبی رو گفتید من اول بگم که آقای آذری امیدوارم جواب پرسشتون رو گرفته باشید قبل از اینکه پرسش رو بخوام ادامه بدهم یه نکته رو ذکر بکنم ما خوندن سفرنامه ناصر رو به قدری برای دوستانی که در حضورشون بودیم جذاب بود و تشویقمون کردن قراربراین شد که ما سفرنامه ها رو ادامه بدیم ها گفتیم که در جلسه آینده به جای اینکه ما یک سفرنامه رو انتخاب بکنیم اول بهتر اصلا درباره سفر سفرنامه،, سفرنامه به عنوان یک گونه ادبی صحبت بکنیم درباره تقسیم بندی ها سفرنامه اصلا چی هست و ما بر چه اساسی میخوایم انتخاب بکنیم چه چیزهای چه نکاتی رو در نظر داریم برای انتخاب سفرنامه خانی به این دعوتتون میکنم جلسه آینده هم دوستان در خدمتتون باشیم که درباره سفرنامه به عنوان یک گونه ادبی و انواع آن صحبت کنیم و بعد به نوعی میشه گفتش که سیاست انتخاب کتاب رو برای خواندن در اون جلسه با حتما صحبت خواهیم کرد و خوشحال هم میشیم هر کدوم هم از استادانی که در خدمتشون هستیم و یا دوستانی که در پایین هستن پیشنهاد سفرنامه‌ای داشته باشن برای ما در بک چنل بنویسن خوشحال میشیم حتما هم در نظر خواهیم گرفت پرسش بعدی رو که من مطرح میکنم و باز هم دوستان در چت روم نوشتن خوشحال میشم اگر هر کدوم پرسشی داشته باشین تشریف بیارین بالا با این حال من پرسش که در چتروم هست میخونم آقای مازیار نوشتن جرقه فکری این سفر معاصر مو... سفر چگونه به ذهن شما استقای دکتر توکلی آیا از مشابه خارجی استفاده کردین چرا سفرنامه های دیگر اشخاص رو ادامه ندادید اینو آقای مازیار از خود شما پرسنه آقای دکتر توکلی
3: خواهش میکنم راستش جریان به این قرار بود که من داشتم دیوان ناصر خسرو رو بخوندم و در مقدمش تاریخ تولدش رو نوشته بود این سال 1379 بود و من متوجه شدم که سه سال دیگه سال روز تولدشه و بعد حساب کردم که یعنی سال 1182 و بعد حساب کردم که 42 سال دیگه سال روز به سفر رفتنشه و بعد فکر کردم خب چطوره که من منم این سفر حج رو برم ببینم که چه چجوریه مثلا به یکی از این سالگرد سفرش حساب کردم که 42 سال بعد بود فکر کردم اون موقع من احتمالاً 100 خوردهی هستم 104 سال احتمالاً هستم و اگه بخوام برم هزینه خیلی زیاد میشه چون احتمالاً رو ویلچرم ستون پرستار میخواد شبانه روزی من این سفر ببرن خیلی هزینه و امکانش نیست حالا اگه که عمر کنم برای این من فکر کردم که خب سال روز تولدش رو برم اول فکر کردم خب برم بیام مثل خیلی که که سفرنامه حج نوشتند خیلی هست از زمان ناصر خسروتالا خیلی ها سفرنامه نوشتند چه از غربیا چه اروپای ها چه از استرالی ها, چه از مسیحی ها, چه کلیمی ها, چه و غیره رفتن حج البته اونا در حیات مبدل رفتن در تظاهر به مسلمان بودن رفتن و اومدن رو خاطراتش رو نوشتن ولی من که فکر کردم خب برم چون سفرنامه علی شریعتی و علئ احمد هم خونده بودم گفتم خب من برم منم بیام مثلا بنویسم یه چیزی یا این که برم ببینم چه جوریه ولی کم کم ایدهش خوده که متلکم بودم چطوره که خب مسیر سفرشو برم اولش خیلی ناممکن به نظر می رسید به خاطر همین بحران ها و اینا ولی فکر کردم خب و از امکانش هم اینه که ماها در سفر بخوای بری خیلی سخته من کار تمام وقت دارم اینجا و شغلی دارم و بیش از یک ماه یا حداکثر اکثر شیش هفته بیشتر نمیتونم مرخصی برم فکر کردم خب به تدریج برم به تدریج بنابراین در طی هفت سال من این مرخص تا شش هفته ای گذاشتم برای این و به این ترتیب رفتم و اول فکر می کردم که خب سخته ولی به هر حال انجام شد و از کسی گم نگرفتم همین ایده خودم بود و عاملشم همین خوندن به بهطلا مجموعه اشعار ناس خصو بود بعد رفتم سفرنار خوندم و بعد دیگه مقدار زیادی. پژوهش و ریسرچ کردم در زمینه تاریخ یا جغرافیای زمانی در ملان قرن کسایی که مربوط میشد به ناصر خسرو یا کتاب های دیگه ناصر خسرو و غیره همین جوری به این ترتیب من پیشرفت پیش کردم و هر دفعه یا هر سفر مقدار زیادی چیز یاد گرفتم در طی سفر یا در مورد همین ناصر خسرو و کتاب و غیره
1: خیلی متشکرم از پاسختون بسیار هم شیرین بود آقای حسین احمدی خیلی خوش آمدید ما اول بذاریم بگم که بخش امدهی از برنامه ریزی هامون رو بعد آقای احمدی هستیم آقای حسین احمدی جزء به کسانی هستن که به من و کیارش جان برای برنامه ریزی در این اتاقهای ادبیات کوهن خیلی کمک میکنن من بعد از اینکه آقای احمدی رو کردن پرسش دیگری که در چطروم هست حتما خواهم پرسید در خدمت تصدیم حسین جانبه فرما
4: ممنونت شما بانو من ابتدارن عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه احساسی که توی اتاق هستن و سایرشان و عزیز اول میخوام تشکر بکنم از شما و کیارشن عزیز بابته خوندن کتاب سفرنامه ناصر خسرو و بجز خود کتاب اون تحلیل ها و این جلستتی که همه هنگ می کنین واقعا سپاسی ممنون سوالی که دارم مشخصا از دکتر توکلی عزیز هستهش در مورد فاصله دو تا شهره حالا من نمیدونم مطرح که نشده بانوی این سوال چون من چند دقیقه توی روم نبودم فاصله طبس
1: تو پرسش نشده من میخوام دیر جواب دادم نه پرسش
4: میکنم آی دکتور توکلی عزیز ما مطم رو که میخوندین صحبت شد در مورد اینکه از سپاهان ناصرخس رو به تبس میره تو خود مطم حالا هم توی اه اون اه تحصیلی که ما داشتیم هم دوست عزیزی از روی کتاب شما داشتن مطم رو میخوندن فاصله بین سپاهان یا همون اسفاهان تا تبس رو 110 فرسنگ نوشته بودند و فاصله بین تبس تا نیشابور رو 40 فرسنگ در نظر گرفته بودند من یادمه که اون شب حدودی با گوگل محاسبه کردم فکر می‌کنم فاصله اصفهان تا تبس مثلا 570 کیلومتر بود 470 کیلومتر بود و فاصله تبس تا نیشابور 570 کیلومتر یعنی بیشتر بود فاصله تبس تا نیشابور اما در حالی که توی کتاب تقریبا نصف از نظر فرسنگی این رو به خاطر دارید توی سفری که خودتون داشتید به چه صورت بود آیا اصلا شهرها تو موقعیت کنونی هستند؟ ممنون از شما
3: خواهش میکنم بله این نکته جالبی است که پرسیدید ببینید شهرهای قدیم وقتی افراد میرفتن اینها مجبور بودن با یه لند رو از رو لند مارک می میرفتن مثلا یه تپه بود میرفتن تا اون تپه بعد از اون تپه میرفتن به تپه دیگه یا مثلا به اون دره یا به اون کشار یا اون نمکزار به این ترتیب میرفتن و راه ها مثل راه های امروزی نبود که مثلا با هواپیما و نقشه و و غیره ارزیابی میشه و راس میشه مثلا من یادم میاد ما وقتی کودک بودیم وقتی میخواستیم بریم قوم میرفتیم رفتیم حسن آباد می رفتیم چون یه تپه بود از اونجا بعد یعنی ما یه می میرفتیم ولی الان اتوبان شده از تهران به قم مستقیما راست میره لزوم نبود که بپیچی به سمت چپ یه مدتی بری تو بیابون باز برگردی برای اینکه اون تپه اون کوه سنگی مثلا یک علامت جاده بوده مسیر ناصر خسرو خیلی دقیقه و این بر اساس فرسنگ حساب میکنه فرسنگا 5 تا ده کیلومتر به طور فرسنگی که ناصر خسرو میگه 5 تا 7 کیلومتر بوده بر اساس اینکه سنگلاخ بوده اینا بیشتر مسافتی بوده که یه اسب یا یک قاطر در ساعت, یک ساعت می پیموده. و بر اساس اینکه این, این سربالایی باشه کوهستانی باشه یا صاف باشه مثلا تو جاده شمال باشه که همش سنگلاخ پیچرپیچه یا مثل اصفهان به نائین باشه که همش بیابونه خب این فرق میکنه تو شما راحت تر تو زمین صاف میرید حالا ناسخ خسران دقیق بوده که این فرسنگ رو باز دو طبقه میکنه. یه فرسنگ سبک که من حساب کردم ده تا دوازده فرسنگ در روز میشد رفت و فرسنگ گران که چهار تا پنج فرسنگ و بیشتر نمیشد رفت. فرسنگ معمولی رو بین این دوتا بود که میتونستن برن در یه روز یه منزل میگفتن از صبح طول آفتاب میرفتن تا غروب آفتاب میگفتن یه منزل حالا اگر که این زمین صاف بود اینا خیلی فرسنگ سباک بود ده تا دوازه فرسنگ میتونستن برن اگر خیلی مثل قائن به زوزن اون طرفا که کوهستانیه خودش میگه فرسنگ گران دارد یعنی چار پنج فرسنگ بیشتر اینا نمیتونستن برن اما در مورد سوال شما از سپاهان تا س... تبس صد و فرسنگ با جادای امروزی خب چه اینا کرکتش کردن از چیزش کردن تحصیحش کردن پیش پیشتر فیچه صافش کردن طبق ناصر خسرو صد و فرسنگ مسیری که سپاهان تا تبسته ما ناصر خسرو می گه 110 فرسنگ با احت... با احتساب اینکه اینها رو تصحیحش کردند جاده رو مستقیمش کردند دو اینا رقمش خیلی دقیقه خیلی خوبه الان بعضی جا که مثلا مس مثل ساوه به همدان می گه 30 فرسنگ من حساب کردم 33 فرسنگ بود ری تا میگه می گه فرسنگ من طبقه اندازه‌گیری گیریای کنونی 25 فرسنگ بود یا مثلا ری به عامل میگه 30 فرسنگ دقیقاً همون 30 فرسنگ بود یا اخلاط تا میا میا فارقن میگه 28 فرسنگ من 30 فرسنگ در آوردم یعنی خیلی نزدیکه دقیقاً همونه یا 5 درصد در درصد اختلاف داره که با احتساب جادیسازیهای جدید چیزی به اصطلاح چیز زیادی نیست نمیدونم پاسخ دادم
4: سوالتون رو حسین جان بله بله واقعیت اینه که آقای دکتر من اه وقتی که داشتم مسیر رو محاسبه می بله بخشی از این مسیر مسیر بیابانی هستش تو سفرنامه صحبت می در مورد شهرهایی که چشمه های یا چه ها یا چشمه های آب دارم فکر می چاه بود این 5 تا چاهی که داشت اشاره می کرد ناصر خسرو همین الانش هم سه تاش هست یعنی قبل اون فلات نمکی قبل از تبس که الان به عنوان کویر مصر و حالا ریگزار مصر حالا پایین فکر می کنم جندق میشه اون ها بود من تلاش کردم که دقیقا از مسیر امروزی خیلی حرکت نکنم اونجا رو با این محاسبه یه اختلافی دیدم ولی این توضیحی که شما فرمودین هم جالب توجه بود. بسیار سپاسگزارم از شما. یه سوال خیلی کوتاه بپرسم.
0: سوالی که من دارم حالا احتمالاً جناب آیتک دکتر منفرد بتونن جواب بدن یا جناب حساب عزیز، اینه که نسبت شاعرهایی که با خود ناصح خسرو هم دوره هم بودن خواستم چه کدوم شاعر ها که از مرام هستن که ناس خوص استفاده کردن حالا تو همون دوره یا توی دوره بعدی چون
1: جایی که من
0: خوندم ناس خوص رو حتی مده به شاعرهایی که قذر و مدیه سرا بودن به نحوی تیکم هم انداخته همجرین به چیز بگم و بگم مثلا یه جای به انوری میگه میگه سفت چند گویزه شمشاد و لاله رخ چونمه و زلفک انوری را سوال من اینه این شاعرهایی که هم مرامش شدن و حتما هم جواب داده دادن ولی یا شا شاعر دیگه کسانی بودن که همراه و هم مسلک شدن با هاش
2: آقای دکتر
3: شما صحبت می من d- شاعرایی که بعد از اون بودند رو در همون به سلام معاصرین خودش یا کمی بعد از معاصرینش من کسی رو چیز نمیدم، uh, نمیشناسم یا نمیدونم چون ببینید کتابای ناصر خسرو به طور تورکلی من ممنوع بوده اصلا اسماعیلیا مخفی بودن بین خودشون فقط میتونستن تونستن کتاب ها رو بدن بنابراین همه از، ازش بیخبر بودن و این همه کتاب هم فارسی بوده اصلا جهان عرب به کلی تا قرنها بعد خبر بوده ازش برخلاف معاصرینش مثل ابو یا ابن سینا که به عربی هم می نویشتن و در جهان عرب مشهور شدن حتی زمان خودشون ناصر خسرو تا قرنها بعد حتی برای خود فارسی زبان ها در کل جامعه فارسی زبان ناشناخته بود و خودش بیشتر به کسایی از کسایی نقل میکنه یا چون کسایی هم مثل خودش چیه بوده یا از در, در مقدمه شاهنامه با بایسونقوری به فردوسی ارجاع میده ولی کسایی که به ناصر خسرو بدند در اون موقع من کسی رو نمیشناسم یا الان حاضر و زهن. نیستم
2: بله منم تصبر میکنم که در واقع ما دوره بعد شاعرانی رو داریم که مثل مثلا نظاری قوهستانی اینا آدمایی هستند که اسمایلیانی که در واقع قرن هفت و قرن هشت ظهور میکنن ولی توی دوره‌ای دوره ای که ناصر رو زندگی میکنه. اصولا شعر فارسی در محدود به دربارها هستش یکی از وجود اهمیت ناصر خسرو همین کنار گرفتن از دربارها و در واقع بنانهادن یک شعر اعتراضی و متفاوت هست شعری که در خدمت اندیشه قرار داره شعری که در خدمت بیان اف، افکار مذهبی و سیاسی و فکری قرار داره ولی غالب شاعرای همزمانی که ما میشناسیم در دربارهای غزنویان و بعد در دربارهای دربار سلجوقیان هستند این این شاعران عمدتا همه همغمشون هم پیشی گرفتن از یکدیگر در نزدیک شدن به سلطان هست و اینکه جایگاه بهتری پیدا کنند، های بیشتری بگیرند و این از نوع ناصر خسرو قبادیانی در این دوره من کسی رو سراغ ندارم و اگر هم باشه مسلما ممکنه به شاعران دست چندم شعر فارسی باشه که اونچنون مطرح نبوده
1: خیلی متشکرم مرسی کیارشون. ممنون از پرسشت مثلا همینم هست یعنی ما یک میشه گفتش که شاعران حالا و شاعران در کنار دبیران جز به گروه هایی بودن که اصلا بدون وابستگی به دربار فکر نمی کنم ممند درامد دیگری داشتن البته ما بعدها مثلا عرف ها رو داریم که اصولا تصوف و شاعرانی که در حیطه تصوف هستن اصلا فرقه دیگری رو میزنن ولی فکر میکنم حرکتی که ناصر خسرو کرد یک حرکت انقلابی بود که اینطور از دربار ببره و برش برش سفر و بعد برگرده و بعد مجبور به یک تبعید میشه گفت تا حدود زیر خودخواسته بشه به دلیل عقاید و افکارش و نوع زندگیش و همه چی خیلی خیلی انقلابیه در دوره خودش حداقل ولی به قول آقای دکتر منفرد فقط نباید با میارهای امروزی دربارش فکر بکنیم با میارهای آن زمان باید دربارشون فکر بکنیم و نتیجه گیری کنیم حسین جان شما پرسش دیگری داشتید در خدمتیم که من بعد یکی دو تا دیگه دوباره پرسش از پرسش‌ها رو از چترون بخونم متشکرم
4: ممنون شما که باز ما من فرصت دادید سوال رو بپرسم البته این سوال ممکنه سوال چندین نفر دیگه هم باشه چون تو جلساتی که ما با هم داشتیم این سوال مطرح شده بود در باز من مشخصت از آقای توکلی عزیز سوال میکنم آقای توکلی با توجه به اینکه ناصر خصوص سفر طولانی مدتی داشت و اصلا عاقلانه شاید نبود که کل هزنه های این سفر رو همراه خودش برداره و کل این مسیر رو با یه مبلغ خیلی هنگفتی همراه خودش پیش ببره تو متنم میبینیم که حتی من یه مورد یا دو موردش رو یادمه که به شهری میرسه و میره سراغ کسی که قبلا هماهنگ شده بوده و از اون آدم پول میگیره و در کنارش یه دست خطی هم که اینقدر قرض کرده تا به یه کسی اون دست خط رو بده و این پول رو بگیره. میخوام خوام بپرسم همونطور که الان صحبت هم شد که حالا شاعران خیلی تو دربار بودن و حالا این اینطور طور نبوده شما تو تحقیقات خودتون حالا نه فقط صرفا متن سفرنامه چون میدونن که در مورد خود ناصر خسرو هم خیلی تحقیق کردید شما توی تحقیقات خودتون برخورد کردین به این که آیا اسپانسر این سفر گروه یا افراد دیگه ای بودن و حالا در کنار که ناصر خود صداره این سفر رو میره قرار بوده کار دیگه هم انجام بده من من تبلیغ در مورد یک نهله فکری یا آموزش دادن به شهرهای مختلف نفرات مختلف یه همچین چیزی شما به این موضوع برخورد کردید ممنون بله شود که ناصر
3: خسرو حزینش خب من بر اساس شواهد میگم این رو که این مثلا وقتی که میاد میگه در چیز خاجه خاجه تغرول میان به شاپور، خب این با یه گروه داره الان میاد و در جای دیگه هم بوده مثلا با امیر وحسودان از تبریز میره به وقتی که میره به طرف وان با لشگریان امیر وحسودان میره این شخصیت بسیار برجستهی داشته خب اون موقع میدونید در اون دوران 95 درصد افراد بی سواد بودن و یه نفر که اگه با سواد بود خب برجسته می شد. اگه یه نفر خیلی دانش من بود مثل ناصر خسرو که دیگه هیچی ای این شخصیتش خودش در این سفر نشون میده جاهایی که یه نامه می نویسه و طلب کمک می کنه مثلا تو ار یه ما بوده یه نامه می نویسه بلافاصل سی مرد میان اینو می برندش می برندش. از شهر می بیرون و, و, و خیلی هست در این جاها که مثلا تو بسرباز نامه می نویسه به یه امیر پارسی که اونجا بوده و کمک میخواد و اونو براش پول می درهم، سی دینار می فرستن بوسش. مسیرش وقتی که می رفته به نظر من خب آدم از خانواده یه منتازی بوده دبیر بوده، سروتمن بوده، هملاکوینا خیلی داشته اینجور که تو اشعارش میگه گه مقادیری پسنداز شخصی بوده مقادیری هم خب اینجوری مهمان بوده تو شمران ده روز میمونه قلعه شمران که در نزدیکی قزوین هست اونجا ده روز میمونه و تازه اون علی فیلسوف میگه امیدوارم وقتی برگشتی بیای منو حاجت دارم که تو رو ببینمت یعنی اینقدر این دوست داشتنی بوده که میگه بیا بنابراین در تایی این سفر مقادرش مهمان بوده مقادرش به خرج عمره و اینا میدفته مقادرش به خودش با پول خودش میره ولی وقتی بر میگرده اوضا فرق میکنه تا جایی که میرسه به اسفان که دیگه اصلا هیچی دیگه نداشته که اونجا به اون طرفی که شخصی در اونجا بوده اون یه نامه میده و میگه که تو اگه رفتی ایزاب اگه یه دفعه چیزی نداشت این عبدالله محمد ابن فلیچ بوده که میگه اگر که رفتی ایزاب این نامه رو بگی اگه من دوستی دارم اونجا اگه چیزی خاصی بگیر که خلاصه میره اونجا تو ایزاب اونجا معطل بوده که باد بیاد که کشتی ها رو بیاره باد به طرف نیل شمالی ببخشید جنوبی شمالی به دریای مدیترانه می رسید قایقا می راحت برن شمال وقتی به جنوب بخوان بیان بیان ایزاب نمی تونن بنابراین باید با باد حرکت کنن و منتظر باد بودن و خلاصه پول نداشته و اینا این نامر می میده می به اون طرف و اون طرف چیز می کنه بشه مقدار سد من اینجورا آرد میده و این تا چند روز میونه و اتفاقاً این یه رسیدی هم بشه میده تا که ببره بده به محمد ابن فلیش اتفاقاً تا موقع که اونجا بوده این اه اه نامه از اونجا میرسه از دست محمد غلیچ میرسه به دست اون طرف و میگه که محمد ابن به ناصر خسرو میگه میگه نامه داده گفته این چیه که تو چی هر چی بش دادی سد من آرچه هرچی خواستید بهش بده هرچی پول دارم من بهش بده اگه تو تو قرض کن بده به این ت- طرف یعنی ناصر خسرو بعد من به تو میدم بنابراین مخارجش و از اینجا به بعد باز در شرایط بسیار سختی میاد عربستان شش ماه میمونه تو مکه و بعد در شرط بسیار سختی حرکت میکنه ولی در طی این سفرا پیام هایی داشته از طرف معید کمان که وقتی میاد بصره نمیگه میرم اهواز ولی توی کتاب دیگرش میگه من اهواز بودم و اینها و در اونجا تب زیاد نیست و یه همچین صحبتی رو میکنه یعنی اون گزارش نمیده یا مثلا وقتی در مصر بوده میگه که غیروان و مهدیه من رفتم اونجا اینا ولی هیچی نمیگه خب مهدیه جایی است که فاطمیان از اونجا شروع کردن توی تونسه از اونجا اینا شروع کردن فرد کردن اومدن توی در مصر حکومتشون رو بنیاد نهادن خب این هیچی نمیگه راجب اونجا معلومه که رفته اونجا یا مثلا وقتی میره اسکندریه برای چی اسکندریه رو توضیح میده ولی هیچی راجب مسائل دیگه نمیگه این پیام های موقع برگشتنش چه در مصر که بوده و چه وقتی برمیگرده میاد و به خصوص وقتی میاد توی ایران اینها این, این جاهایی میره که جاهایی بوده که شیای اسماعیلی بودند و این برای اونو پیام برده یا میره اونجا خودشو معرفی کن به عنوان حجت خراسان و غیره و به این ترتیب هزینه سفرش اینجوری تأمین می شده ولی بدترین قسمتش همین بخش برگشتنش که تو اسوان دچار اشکال میشه تو یکی از بادیه های عرب نام فلیج درگیر میشه بعد تو احسا که وقتی میرسه به بعد بحر... بصره مانند دیوانگان بودیم چون دوتای لنگ کهنه خودمون پیچیده بودیم که وقتی میره تو حمام میدونید که خوندید که بیرونش میکنه حموم داره یه برو برو الان مشتری ما میان اپرومو میره تو رو ببینن ولی خب بعد یه نامه مینویسه و بعد براش پول میدند سی دینار میفرستند. لباس خوب می پوشه و میره تو همون وزیر ملک اهواز اینجوری که میگه و بعدم باز میره تو همون حمومی اونا جلو پاش این دفعه بلع میشن و میگن این جوونا همونایی بودن که یه دفعه اومده بودن ما راشون ندادیم بنابراین این زندگی خیلی بال پست و بالایی داشته در تمام این مدت و اون سبیتی هم که آخر سفرنامه میگه که رانچو قنای جهان اگرچه هلند رانچوکان رانچو جهان اگرچه به هر حال بله اون سه در آخر سفرنامه میگه حاکی بر همین سختی و بلندیشه که میگه رنج و عنای جهان اگر چه دراز است با بد و با نیک بیگمان به سرایت چرخ مسافر ز بحر ما شب و روز هر چه کی رفت بر اثر گرایت ما سفر برگذشتنی گذرانیم تا سفر ناگذشتنی به درایت
1: امیدوارم پاسختون داده باشه خیلی متشکرم آقای دکتر صابری از جواب مفصلتون و از حضورتون هم شما هم آقای دکتر منفرد بسیار متشکرم من یه نکته رو یکی از دوستان نوشتن آقای به اسم آربی که من فقط اسمشون رو همین مخففش دارم نوشتن که بهتره که یادی هم بکنیم از مرحوم دکتر محسن جعفری مذهب که همایش ناصر خسرو رو در سال 96 با همت و یاری فرد تلاش فردی برگزار کردن و در چند شهرستان در مسیر سفر ناصر خسرو مثل بستام، ری، قزمین و تارم از تجربیات و سخرانی اصطیف برجسته حتی خود, خود شما قاید توکلی نوشتند استفاده کردیم بله
3: بله بله خواهش میکنم، بله خدا بیا مرزششون، بله اشو خیلی فعال بودند و چندین سخنرانی گذاشتند در قذوین و در چیز تارم بله و من مودم
1: دلی آقای دکرمون فرد خدمت شما هستیم، بفرم
3: بله، نام
2: ایشون که اومد، منم دلم میخواد یاد ایشون رو در واقع در گرامی داشته نام ایشون یاد ایشون صحبت بکنم از دوستان نزدیک من بودن که متاسفانه در سالهای آخر من نبودم در ایران و نتونستم کنارشون باشم در ایام بیماریشون ولی خب در این زمینه ها همت بالایی داشتند و پشتکار و تلاشه بی ای داشتن و جاشون بسیار خالیه و در واقع تلاش هاشون بسیار بسیار ارزشمند
1: واقعیت اگر اگر بخوایم یادی بکنیم از درگذشتگان همین هفته اخیر فقط شاید بد نباشه که یادی بکنیم از دکتر اسلامی ندوشن که از و بسیار نمیتونم بگم که شوک پوزرکی بود چون به هر حال اون‌گونه که میدونم و باهاشون در در با خانواده در تماس بودم سالهای آخر خیلی به مشکل برخورده بودن و مشکل بیماری نداشتن ولی درصد کهولت سن دیگه سخت کرده بود برایشون خیلی حرکاتشون سخت بود از کسانی دیگری که باز چند روزی بعد از دکتر اسلامی ندوشن خبر درگذشتشون داشتیم خیلی آسفه فکرت بودن که باز هم جاده رو ازشون یادی بکنیم به عنوان یکی از دوستان افغانستانی ما که در حوزه ادبیات ایران و نسخه شناسی کارهای بسیار عظیم و بزرگی انجام دادند من فقط گفتم که اینها را هم یاد بکنیم جا داشته باشه من یکی دو تا پرسش دیگه هست میخونم و با اجازهتون دیگه فکر میکنم بهتر بحث رو تموم بکنیم من فقط نخواستم کسی رو جا انداخته باشم آقای علی رضا معصومی در چطرون نوشتم با توجه به ارتباط مستقیم نصر و انقلابات اجتماعی آیا ناصر خسرو و هدفش ایجاد فرم زبانی برای انقلاب نبود فکر میکنم پاسخ رو در سؤال در جواب قبلی دادن اصولا نصری که در آن دوره رواج داشته میدونیم که اینها همه سبک ما با یه سبک بهاسم سبک خراسانی در آن دور مواجه هستیم سبکی که نصر روانیه اغلب که واژگان فارسی در اون را رایج هست کلمات عربی و واژگان عربی بسیار کم بسامت هست کمتر استفاده شده ولی اینکه آیا نوع نصری که ناصر خسرو بهش مینویسه چی هست؟ اتفاقا یعنی یک مقاله باز هم خودنم درباره باره ناصر خسرو که نوشته بودش که شاید نصر, نصر کتاب سفرنامه رو ما بتونیم ساده ترین نوع نصر از... که از ناصر خسرو باقی مونده در نظر داشته باشیم. چون کتاب های خیلی فلسفیه و خیلی سعی میکنه درباره باره حکمتی که بهش معتقد هست در اشعار خودش و نصر خودش بیاره سفرنامه در این میان گویا مثل که از آثار استثنایی که از آثار استثنائی ناصر خسرو هست خواهش میکنم اگر صحبت من اینجا درست نیست تصریح هم بکنید دقای دکتر توکلی یا آقای دکتر منفرد هر کدوم نه. <تصفيق>
3: ببینید اون موقع در اون اصر فقط ناصر خسرو فارسی نمی نمی زبان شرق اسلام شرق خلافت اسلامی که ایران امروزی بود به اضافه افغانستان و ازبکستان و ترکمنستان و غزر. ندرستان و تاجیکستان و ازباکستان اینا فارسی بود زم... زبانشون و قبل از ناصر خسرو هم عبوریهان به فارسی کتاب نوشته بود ابن سینا به دانشنامه علایش رو به فارسی نوشته بود غزالی کیمیای ساعت سعادت رو بعدن بعد از ناصر خسرو به فارسی نوشته بود ما ادبیات خیلی زیادی داریم اون موقع خیلی به فارسی بنوشتن یعنی بعد از اون که سامانیان به گسترش زبان فارسی و به ترویج اون اهمیت دادند اون زبان اونجاها رایج بود و ناصر خسرو هم یه تعصب خاصی داشت همه کتاباش کتاب های فلسفی شد که معمولا اون موقع کتاب های فلسفی رو دیگه همه به عربی می نووین اون باز به فارسی نوشت و یه میراسه غنیبرا ما به جای گذاشت. و تمام کتاباش فارسیه البته، یک مجموعه دیوان شعر عربی داره که اونجور خودش میگه ولی اون چیزی از اون چیزی در دست ما نیست
1: خیلی جالب مچکر و ممنونم آقای پارسه خیلی خوش آمدید خوشحال میشیم که پرسش شما رو بشنویم بفرماید خواهش میکنم
4: درود بر شما بانو درود بر عرشمندانی که بنده رو میشنوم من تازه وارد فضای تالار شدم خودم مشکل داشت در شنیدن صداها اگر ممکنه دوستان ادامه بدن تا من مینم داستان از چه قراری
1: خب فکر میکنم که اتفاقا شما پایان روم رسیدید و هم که اگر پرسشی داشته باشید در خدمتتون باشیم یک نکته رو در چتروم آقای بهرام نوشتن خیلی جالب بود نوشتن که ای کاش نوع لباس هایی که برتن داشتن رو هم کمی توضیح میداد و یا نوع سلاح نوع غذاهایی که آن زمان میل میکردن دوست دیگری هم نوشته سفرنامه این آقای مازیار بازم فکر کنم ایشون یه پرسش دیگ هم در بالا کرده بودن اگه اشتباه نکنم نوشن سفرنامه ناصه خسرو در کشورهای مسیر سفرنامه آیا در زمان معاصر معروف هست یا اشاره و تدریس می‌شود فکر می‌کنم آقای دکتر توکلی اشاره کردن که به زبانهای مختلفی ترجمه شده آقای دویتر توکلی در خدمت شما هست بر پاسخ بفرمایید
3: بله افراد آکادمیک می‌شناسن اونایی که مثلا به کار ادبی یا حسام مثلا تو جهان عرب ناصر خسرو شناخته است برای اینکه ترجمه شده کتابش سفرنامه یا به زبان فرانسه یا انگلیسی ترجمه شده اونایی که آکادمیک هستن توی تاریخ تشیع کار می‌کنن یا تاریخ ایران کار میکنن یا در مورد سفرنامه کار میکنن یا در مورد شعر کار می‌کنن می‌شناسن و میدونن میدوننی همچین کسی هست ناصر خسرو خوب تو افغانستان خوب میشناسن توی تاجیکستان خوب میشناسند. خیلی تو تا تاجیکستان به خصوص با هر کی صحبت کنی قشنگ میدونه حتی ممکنه شعرش هم بخونن تو افغانستان هم همینجور چون خب اینا فارسی زبانن ولی جه های که من دیدم با افراد معمولی که من ملاقات کردم نه نمیشتاختن مثلا من توی ترکمنستان یا توی ترکیه یا توی لبنان مثلا با بعضی رو پرسم یا تو عربستان نمی ولی اگر شخصی آکادمیکی باشه دانشگاه باشه اهل مطالعه نباشه مسلمان میشناسن
1: شنسن مثل خضرون. خیلی مچکر و ممنونم من فکر میکنم که تقریبا تمام پرسش ها خانده شد و دوستان عزیزی هم که در پایین هستن من باز هم اشاره کردم پرسشی داشته باشن الان حدود یک ساعتی از تقریبا که رئیس هند رو باز کردیم برای همه باز هم تکرار میکنم جلسه آینده ما درباره‌ی گونه ادب سفرنامه برمان یک گونه ادبی صحبت خواهیم کرد و به همین دلیل هم خوشحال میشیم در خدمت شما باشیم می‌خوایم اصلا بگیم که سفرنامه چی هست در برمان یک نوع ادبی چه الوی چه تقسیم بندی هایی داره برچه مبنای ما می‌خوایم سفرنامه های بعدی رو که در این اتاق قرار حداقل برای مدتی ما رو دو دور سفرنامه خانه بیافتیم. برچه ممنناییم این سفرنامه ها را انتخاب بکنیم. در ضمن دوستان دیگری هم اگر هستند که سفرنامه هایی رو میشناسند که فکر میکنن خواندنش در این اتاق میتونه جذاب باشه. خیلی خوشحال میشم در پک چنل برای ما پیغام بدن. سفرنامه های متعددی هست که میتونیم انتخاب بکنیم اجازه بدین در جلسه آینده توضیحات مفصل رو در این باره خواهیم داد. و مصمون اینو این رو فقط بهتون بگم سفرنامه های بعدی که انتخاب خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد تر از سفرنامه ناس خاص رو خواهد بود یعنی تعداد صفحهاتش بیشتر خواهد بود به کوچکترین سفرنامه بود که خوندیم ولی سفرنامه ها بسیار شیرین و جذابد. من بحث رو میذارم برای هفته آینده ب جلو خودم بگیرم که بیشتر از این در این مورد صحبت نکنم و لو ندم. اه... رش ما در خدمت شما هستیم من معذرت میخوام اگر امروز جای شما رو گرفتم و صحنه گردون شدم عادت به این کار ندارم <تفت> <ولی. تفت> گفتم که با اجازه شما این کارو کردم
0: در خدمت شما
1: هستیم صحبتی هست کلامی هست دیگه پایان جلسه با شما متشکرم
0: سلامت باشید من تشکر میم تا قطعا من که شاگردی بیش نیستم و مناسب همین بود که شما با اسید عزیز و زودوار. صحبت و این بحث رو بتونیم بشرخونیم من بسیار سپاسگزارم. بسیار بخواهم عین یک شاگر دیگه درستاشو خوب خونده بود وقتی که آقای دکتر توکلی از مکانهای مختلف یاد میکرد تو همین دو ساعتی گذشت مجدد همه رو قدم زدم و هم به خودم بالیدم که اینار بلدم و یاد گرفتم همین که امیدوارم بتونیم ادامه بدیم و امیدوارم از وجود شما از ساتید عزیز و مهربان بتونیم استفاده بکنید کمون که هر بار شما تشریف آوردیم ما هم خودمون جون و دل بیشتر تونستیم بذاریم همین که احساس میکنیم که میتونیم یک راهی رو بریم برای اینکه چیزی یاد بگیریم من تشکر میکنم مجدد از دوستانی که تشریف آوردن همراه ما بودن تو این مدتی که داریم روحانی میکنیم و بحث میکنیم. خیلی ما کمک که اون هم خیلی جالب و عجیب بود و با خب کسی نمیشناختیم و خودشون اومدن بالا از ستال شناسی گفتن از بوم شناسی گفتن توی همین سفرهایی که داشتیم و از مسیرهای مختلف و چرایی شما به چالش کشیدیم بسیار بسیار من تپاسگذارم با امیدوارم این رسم و این فعالیت رو همواره بتونیم ادامه بدیم کنار همگی شما من آخر صحبت رو به خدمت شما میسپارم آیه دکتر توکلی عزیز و بعدش جناب مفرد بزرگوار برای ختم این اتاق شما اگه نکته ای هست بفرمایید و که بعدش ببندید
3: خیلی خیلی ممنونم و خوشحالم که در مورد این مرد بزرگ تونستم یه اطلاعات مختصری رو بدم امیدوارم که مفید بوده و خوشحالم که شما به همچین کاری یعنی خواندن سفرنامه پرداخته بودید و این کتاب مهم رو خوندید و با جهان قرن یازدهم جهان آشنا شدید در هر از همه شنوندگان و از خانم جج جنابالی و خانم سپاسکارات گذارم و همچنین از آقای دکتر منفرد که در این برنامه شرکت داشتند شب همگی خوش در ایران و روز همگی خوش در کانادا و آمریکا
0: تمام در خدمت شماست
2: خواهش میکنم من هم از دعوتتون تشکر میکنم هم واقعا متاسف هستم که این روزهایی که شما سفرنامه میخوندید و قبل از اون روزنامه میکوندید من دقیقا روزهایی بود که سر کلاس درس بودم و نمیتونستم حضور داشته باشم بحثای مورد علاقه من هستش و خیلی دوست داشتم میتونستم باشم همین امروزم در واقع این بعد از جلسه باید شال و کلاه رو و برم دانشگاه به هر حال خیلی خیلی سپاسگزارم که دعوت کردید و در جشن پایان سفرنامه ناخاندن سفرنامه ناز رو سهم بسیار کوچکی داشتم از همگی شما سپاسگزارم
1: اولا من تشکر می کنم هم از آقای دکتر توکلی هم از آقای دکتر منفرد بابت حضورشون میدونم که هر دو استاد سرشون شلوغ بوده آقای دکتر منفرد ما هم باید بگیم که متاسفیم که شما رو در های خودمون در... یک زمانی در نوروزنامه داشتیم و بعد به دلیل اینکه با که... کلاسهای شما برخورد داشت نتونستیم به بر... قول مرف... از دست دادیم اقبال رو که در کنار شو باشیم و خوشحال میشیم که هر زمانی که بتونید به ما ملحق بشید چهنونده باشیم چون می در حوزه تاریخ سفر تاریخ و قسمت به خصوص سفرنامههایی که احتمالا در دوره های بد انتخاب خواهیم کرد و من حتما برای شما خواهم نوشت سفرنامه ها رو و شما رو در جریان میذارم ببینیم که با ساعت و روزس باشد ما یه به تغییراتی در آینده داشته باشیم من خیلی زود ولی خب به هر حال خواهیم داشت من حتما در جریان شما خواهم کنش آقای دویتار توکلی من هم از شما تشکر میکنم. و همچنین... سپاس سپاسگزارم. خواهش میده از دوستانی که در کنار ما بودن شنونده بودن خاننده بودن با ما همراه ما خاندن سفرنامه رو در کنار ما دوستانی داشتیم که اتفاقا خوب شد کیارشتان یادواری کردم. ما دوستانی داشتیم در حوزه کشاورزی آمدن مثلا در محصولات صحبت میک اومدن برای ما در باید کشاورزی صحبت کردن دوستانی واقعا هر قسمتش رو دست میذاش میدید چقدر بحث بسیار زیاده و خیلی جذاب و شیرین بود بسیار جذاب و شیریم بود
0: سلامت ناشیم هشکر کنم امیدوارم که با بتونیم همینجور نشت و پیشترخ بکنیم با خواندن ادبیات کوهنمون همه دیرون به خدا وزد میسپارم و سلامت و
5: پرسیدن نام گلی ناشناز چه سفرها کار ایم چه سفرها کرده ایم ما سر چه سری ها چه ام دوران بردی ام جی دوران بردی مَورایِ آنچه ایران گوهری تاهون شبان خون دل ها خون دلها چه کار دهیم چسافار کار دهیم مباروی های چه خطرها ها کردیم؟ چه خطرها ها کردیم؟ رنج دوران بردمین رنج دوران بردمین ما برای جاودانه ماندن این عشق خون دل ها خوردیم خون دل سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قرون ما چه خطرها کرده ایم چه خطرها کرده ایم رنج دوران برده ایم رنج دوران بردیم ما برای آنک ایران گوهری تابان شبان خون دلها خورده ایم خون دلها خورده